0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎你来到有书，我是一凡。今天要和你分享的文章叫做《野性的呼唤》，人都是要死的，没必要活得太规矩。一起来听。海明威是出了名的硬汉，喝酒、泡妞、扛枪、打猎、下海钓鱼。他的硬汉形象就跟《老人与海》里那个永不服输的老渔夫一样。杰克·伦敦也是硬汉，但他和海明威不一样，他活得更有野性，更不规矩。为了生存，他八岁就做了牧场的放牛娃，十岁以后就不断换工作。年仅十三岁，他就独自乘船在暴风雨中冒险，还结识街上的小混混，做不要钱的买卖，偷别人的东西，甚至放火烧别人的船。打架、酗酒、仰天大笑，在几百英里的海路上自由闯荡，后来结识了海湾巡警，转身就去做了巡警，专门追捕一些混混。十七岁时，他成了水手，出海捕鲸，后来赚了钱，他买地、办牧场、种树，还给自己修建了豪华居所，一有时间就呼朋唤友，花天酒地。他写作，写的就是生命的强悍。写的就是个人的奋斗，只要不被一下子打死，就想方设法爬起来。在野性的呼唤里，他就讲了这样一个故事。但读完之后，我想说，人早晚都是要死的，有时候不妨对自己的生命大胆一点，去做自己想做的事，去追求自己想追求的人生。作为一只狗，在被卖了之前。巴克一直过着很多狗梦寐以求的生活，吃着精美的食物，住着漂亮的房子。他瞧不起其他狗，他们来去匆匆，挤在肮脏不堪的狗窝里，甚至连肮脏的狗窝也没有，只能睡在房屋的某个角落。和那些狗比起来，巴克简直就是生活在天堂。他可以跳进游泳池玩耍，可以和法官家的孩子们嬉戏，可以守着热乎乎的炉火。依偎在法官身边。总之，他过着养尊处优的生活。从出生开始，他就过着奢侈的生活，这让巴克感到骄傲，甚至因此而虚荣。但他没有被驯化成一只唯命是从的看家狗，而是保留了自身的某种野性。后来有一天，巴克被拐卖给一个凶狠的陌生人，被一条绳子结结实实的困住，装上了火车。巴克感到愤怒，他期待法官家的人把他救出去，可是法官没来，来了一些凶狠的人，用棍子捅他。他试图反抗，迎来的总是一顿暴打。愤怒使他高度紧张，被虐待又让他情绪激动。后来，巴克被交给一个训狗师，每当他试图挣扎，可是没有例外，迎来的总是一顿暴打。他们就是要他做一条听话的狗。认认真真干活，踏踏实实干事。巴克彻底看明白了，在一个拿着大棒的人面前，自己是无能为力的。一次又一次惨痛的教训，让巴克看到一个真理：凡是拿着大棒的，就必须服从。人是这样训狗的，生活也是这样训人的。人和狗一样，都不得不遵循某些规矩。驯化完成后，巴克被人带到了蛮荒之地。成了一只拉雪橇的狗，它就像猛然从文明的中心被人拖出来，抛进了原始世界的中心，生活不再惬意，也不再像以前一样无所事事，生命和肉体随时都处于危险状态。在这里，巴克唯一知道的就是大棒和獠牙的挨打法则：大棒就是你不听话就得挨打，獠牙就是你不强大，其他狗就要欺负你，一旦倒下就死定了。幸好巴克身强体壮，长得又高大，这让他看起来就不像好欺负的。更何况他还不是那种娇生惯养的狗，有着一身强大的力量。让巴克难以接受的是，他被当成了拉东西的畜生，不得不拖着沉重的雪橇在寒冷的雪地上行走。这种行为虽然伤害了他的自尊心，但他很识趣的没有反抗，因为反抗的结果就是被打。巴克渐渐适应了这种生活，他学东西很快，干活越来越棒，主人也越来越喜欢他这样的狗。他忘了过去的生活习惯，忘了那爱挑剔的毛病，吃东西也不像以前一样慢吞吞的，而是快速吃完再抢其他狗的食物。毫无疑问，巴克的道德本性在慢慢消亡。作为一只狗，原始的兽性开始在巴克身上复活，为了争夺统领权。巴克和其他的狗撕咬，用一种残忍的方式去奠定自己的地位。拉雪橇是艰苦的工作，是狗的噩梦，而和工作与环境比起来，狗太弱小了，要么死于工作，要么死于严寒，要么死于饥饿。无数狗都在劳动，好像他们天生就该劳动一样。再苦再难，巴克都熬过去了，他变得凶狠、有力量、更狡猾了。主人在的时候，他就忠心耿耿的干活儿；背地里，他狡猾的唆使同伴打架，最终他成了狗王。在其他狗看来，巴克成了一条成功的狗，因为更能得到主人的赞美，更能得到其他狗的羡慕，因为他更有权威。人类的世界里，人争夺的是钱财名利；狗的世界里，狗争夺的是食物，是领导权。万物都受到某种限制。但神给人的一条密码就是：你尽可以做自己。作为一只被驯化的狗，巴克没法掌握自己的命运，他的主人一变再变。但不管主人怎么变，巴克的苦难生活都没有结束。他总是要拉着沉重的雪橇，艰难的行走在雪地上。他讨厌这种活却不得不接受这样的命运。不管多么艰难，他都坚持着。他们拖着沉重的雪橇走了一千八百英里，最终漂亮的完成了工作，然后又重新开始，一路艰辛，饱经风霜。巴克体重严重下降，身体的每一块肌肉、每一根纤维、每一个细胞都累了，但他还要拖着沉重的雪橇，拖着疲惫不堪的身体。久而久之，工作效率大大降低，最终被低价卖给了别人。和钱比起来，狗微不足道。可是，他们还是拉雪橇的命，人家买了他们就是要他们拉雪橇。巴克的身体已经虚弱到了极点，累到了极点，可主人还是拿着鞭子狠狠的抽在身上，让他赶紧干活，拉着超负荷的雪橇前进。那条路他已经往返过几次，知道路上的艰难，他不想干活，其他狗也都三心二意。更要命的是，粮食开始短缺了。有的狗不堪重负死了，可主人压根儿就不心疼它们。对于主人来说，给狗吃的就是要它们创造价值，越卖力越好。巴克越来越累了，一停下来休息，它们就会像死了一样倒下休息。等到大棒或鞭子落在身上，才挣扎着爬起来。有一天，巴克实在走不动了，主人还拿鞭子拼命打他，想让他起来工作。要不是一个好心的桑顿，巴克说不定已经命丧于此了。同伴一个个死去，此时的巴克离死已经不远了。神给万物的密码里有一条就是：你们早晚都是要死的。被桑顿救下后，巴克一天天恢复着。那个春天，他趴在河岸望着河水，听着大自然的各种声响，体力一天天恢复着。桑顿很爱狗，对巴克很好，这让巴克感到一种真正的、充满激情的爱。他像疼爱自己的孩子一样爱巴克，总是友好地跟他打招呼。他还会突然抱住巴克的头，将自己的脑袋贴在巴克的头上。巴克爱这个主人，很长一段时间，无论桑顿走到哪里，巴克都会跟着他，不让他离开自己的视线。然而，巴克血液里的野性，在大棒和獠牙的法则下已经被唤醒，他想走进森林，但桑顿的爱总是将他拉回来。有时候，他也会听从野性的呼唤，跑进森林去捕杀猎物，和狼群一起追逐。这种野外生存和在陌生的地方自由自在的生活，对巴克来说就是没有尽头的欢乐。他知道。他终于回应那呼唤，和自己林中的兄弟一起跑向那呼唤的发祥地，越走越远。他越来越频繁的往森林跑去。有一天，他回来，发现桑顿被敌人杀了。巴克愤怒极了，他杀戮那些杀死桑顿的敌人，把敌人杀得落花流水。桑顿死了，巴克最后一点留恋也没了，再也没有了人类和人类的要求的顾虑和责任。他彻底听从了野性的呼唤，走入了森林。他不再是一只被人类驯化过的狗，而成了一只遗忘了所有规训和惩罚的狗。他回到了他的本性。狗的故事讲完了，但读完之后只感觉这只狗活得真像人。我们生活在这个世界上，就接受着大棒法则的教育，让我们不敢轻易出格，不敢做规矩以外的事情。一旦触碰了规矩，大棒或鞭子就会打在我们身上，一遍遍地提醒我们：不顺从就要被生活毒打。当然，现在是文明社会，打在我们身上的大棒或鞭子也不是实质性的东西，而是某些无形的东西，但效果一样，让我们反抗不得，只能屈居于生活的淫威之下。一天天，一年年，就这么过。甚至直到生命终结时，也改变不了这种命运。不管自己想要不想要，都得接受那拿着大棒控制着我们的存在的命令。最终只能感慨身不由己。可是身不由己往往是很搞笑的一句话：“你的身不由你，由谁啊？”所谓身不由己，只不过是自己不愿意付出那种代价罢了。否则，就算是刀山在前，你也可以倒上去。就算是火海，你也可以跨进去，代价最大也就是死亡。然而，有时候也确实要说身不由己，因为人的行为是心灵控制的，而人的心灵是环境、教育、经历等共同塑造的。很多人那颗心可能被塞进了很多东西，却没有真正属于自己的东西，真心。这个时候确实是不由己，因为连心都被控制了。不晓得你有没有想过，什么才是真正属于我的东西？我觉得，只有本性的存在才是真正属于我的。我们平时表现出来的，可能只是被生活所塑造的某个形象。有句话说：“因为有了死亡，人的生命价值才得以体现。人都是要死的，因为会死，人又只能活一次，所以很多东西才那么珍贵。”你来世间一趟，并不是为了过某种被规定的生活，而是去过你自己的生活。在这人间，人太多了，有人在人生路上取得了一些成就，所以就变成了某种标准，被用作典范，某些做法也就成了要求。但事实上，每个人都应该有一种属于自己的人生，没有任何人有权利替他决定什么。所以，不妨像尼采说的那样。对待生命，不妨大胆一些，因为，它只有一次。